0: En zo kregen wij bijvoorbeeld gisteren een berichtje van NAC: <laughs> Hebben jullie nog uh, goede spelers ontlopen? Um, want we zijn nog op zoek. Eh, Zit ook waarschijnlijk zoveel op... luie scouting hebben. Och, niet normaal. Dus daar gingen onze haren natuurlijk ook wel van overeind staan. Ik bedoel, het is half april. En uh, ja, zo'n zo berichtje, maar oké. Okay.
1: Welkom bij de PC Voetbal Podcast aflevering 26 van het seizoen met een gast. Want uh, naast Jan Dagevos zit Joshua van Dolder, keeper bij tweede klasse VCK uit Koude Kerken, Maar ook werkzaam bij JVZ, coördinator van de onderbouw. Heel veel te bespreken, want uh, ja, hoe gaat het daar? Hoe is het met de samenwerking bij Sparta? Wat zijn de toekomstplannen van JVZ? Dat en veel meer. Welkom uh, heren. Dankjewel. Ik wil met jou beginnen, Joshua. Wat
0: is jouw opgevallen afgelopen voetbalweek? Waar wil jij het over hebben? Ja, ik wil het toch wel bij het jeugdvoerblijf blijven, omdat ik daarvoor eh, hier zit. Ik, zat, eh, ik was afgelopen zaterdag aan het kijken bij JVZ-112 tegen arnhem -Uiden. En achter mij speelde RCS-110, meen ik, tegen GPC-110. En ik schrok daar heel erg van eh, de sfeer op het veld. Eh, dus zijn dus heel veel onschuldige kinderen die hartstikke lekker met hun hobby bezig zijn... En een soort show tussen trainers, scheidsrechter, ouders. Um, en toen dacht ik wel weer bij mezelf... volgens mij vergeten we waar het echt om draait. En ja, zo had ik ook een aantal weken geleden een voorbeeld. Um, speelde onze onder-elf ook tegen een, een club... Um, waar ik de naam even niet van wil noemen. Maar waarin een trainer ook zei... werd er niet gefloten. Het ja, was, was er gewoon een duel, wat, wat trekken. En die trainer zei... anders sla je er maar eentje op zijn bek... Ja, weet je, dat soort dingen. Um, volgens mij hebben de ouders trainers nog wel eens moeite... om emotie te scheiden, winnen, verliezen. Terwijl uh, kinderen van 19. Jaar... van Hemel was hier pas te gast.
1: Die kwam ook met zo'n voorbeeld aan het begin ja. van de uitzending. Maar wat doen jullie daaraan bij JVZ... om dat tegen te gaan bij ouders, spelers? Um, en ja, heb je ook, ja, waarschijnlijk heb je al van die voorbeelden gehad dus.
0: Ja, heel veel. Hè. Kijk, zeker bij JVZ is het natuurlijk zo dat hun kind talentvol is. Dus we zeggen wel eens iedere ouder denkt dat ze Messi komen brengen... Um, en we hebben wel een, een JVZ-ouder in beeld gebracht. Hè? Dus het proberen visueel te maken. Dus wat verwachten wij nou van een ouder? Ja, want je liet
1: voor de uitzending even zien. Jullie ja. hebben een speler, hè? Een, een poppetje gemaakt... met een ja. aantal uh, ja,
0: uitspraken die jullie graag willen zien. Maar ook ja. van een ouder dus. Ja, ja dus bij het aannamegesprek eigenlijk. was een speler bij JVZ komt spelen... We hebben we een aannamegesprek tussen speler, ouders en uh, Niels of ik of iets van. Mm -hmm. um, en dan laten we de verwachtingen ook zien. Uh, en ook wat we van de ouders verwachten. En dat is bijvoorbeeld dat ze vertrouwen hebben in de leiding van JVZ. En dat ze hun kind vooral ondersteunen in, zijn, in hun droom. Um, in plaats van dat het de droom van de ouder is. He, dus dan moet je daar aan denken. Ja, en krijgt en, dat popje dan bijvoorbeeld een prominente rol bij binnenkomst. Of wordt dat vaak gedeeld met ouderspelers? Ja, natuurlijk. In, in groep, ze een groepset, maar ook in huishoudelijk reglement. En het is vooral ook iets om terug op te pakken. He. Dus als trainers het opvalt of mij valt op dat er bepaalde ouders wat op meer te veel op de, de gevolgen willen staan... Ja, dan ga je daar mee over in gesprek. En dan pak je de afspraken die je eigenlijk hebt gemaakt erbij.
1: Ja, dan ga ik nog heel even op verder. Is het ook al voorgekomen dat de speler echt de dupe is geweest van een ouder die zich te veel op de voorgrond wilde stellen?
0: Ja, absoluut. Kijk, weet je, ik heb met jongens individuele gesprekken gehad um, waar, waar het gesprek heel erg goed was. Dus 9% is positief, 10% is verbetering. En als je die, het over de verbetering hebt, dat de tranen al in de ogen springen. En dat kan je dan soms relateren aan gedrag van ouders op een tribune... dat er wordt gefloten wordt bij een verkeerde bal. Ja, en dan zie je dat bij, is ook gebeurd. Dat is gebeurd. En dan zie je een speler uit, uit angst eigenlijk gelijk naar papa of mama kijken. Omdat hij het fluitsignaal hoort, weet je wel. Dus ja, dat, en, en, dat, dat viel mij op dan afgelopen zaterdag. Als ik kijk naar GPC, hebben we het over onder tien... Uh, wat ik zeg, een show tussen trainers en ouders. En, en spelers maken zich nergens druk. Ze zijn lekker aan het voetballen, scoren, hebben plezier, juichen. Uh, tuurlijk gaat het om winnen uh, bij die spelers. Alleen uh, ja, op dit moment, als ik dit dan mm -hmm. zo zie... en dat voorbeeld ook wat ik noemde van een paar weken geleden. Dan, uh, iets wat je niet
1: wil zien op een veld. Jan, je moet nog uh, zeker iets doen voor je geld. Want uh, je mag aan het woord komen. Zet die microfoon maar eens dichtbij. Wat is Jan Dagenvos opgevallen?
2: Nou, om maar bij de actualiteit te blijven. De 32 seconden restant bij uh, Noad 67 uh, Goes, zaterdag vanavond. Ja we, ja,
1: we nemen dit op dinsdag op. Dus over een paar uur wordt die 32 seconden ja. afgewerkt. Ja. Hè, Bizar. Maar
2: ik heb nog nooit meegemaakt uh, restant van 32 seconden. En het, het mooie daarvan is dat het ook nog met een penalty begint voor uh, Noad.
1: Ja, want vorige maand is die wedstrijd gestaakt. Hè? De vierde klasse ja. B hebben we het over. Ja. Ja. 1-2 ja. voor...
2: Uh, ja, en het, van het verhaal heeft nog meer eigenaardigheden, want de, oh de keeper uh, van de Stijns van Goes, uh, die kreeg rood. Dus die, uh, die, mag, niet, die mag niet op doel. Uh, ze hebben een, uh, een vervanger die op de training ook vaak uh, uh, kiept. Maar uh, die mogen ze ook niet opstellen, want die was tien minuten voor uh, uh, het einde was die al gewisseld. Nou ja, toen heeft uh, de trainer Pearl Doesburg het in de groep gegooid van ja jongens, wie wil er op doel? En uh, ja, toen heeft er iemand zijn vinger opgestoken. En uh, dat is een veldspeler en die gaat vanavond op doel. Ja, dat ja. is Robin van Dieren. Robin van Dieren. En uh, ja, dat kan, uh, kan de held worden vanavond. En uh, ja, 32 seconden. Ik denk dat na die penalty is toch normaal gesproken afgelopen.
1: <laughs> ja, het, want, het mooie uh, is, hij heeft er ook nog allemaal weddenschap over afgesproken. Hè? Die, uh, ja, of, sorry, ja, ja. die van Dieren. Ja. Dat hij hem ging stoppen. Ja. Dus hij heeft vertrouwen.
2: Maar, ja, het is wel een bizar voorval natuurlijk. Want Goes moet uh, uh, in de auto naar uh, Sint-Virusland. Dus dat is uh, ja, toch twee keer een uurtje. En uh, ja, die wedstrijd begint ook nog eens om of het restant begint om half negen, dus uh, schemer. Dus ja, de lichten zullen aan moeten. Dus uh, echt klimaatneutraal is de, dit restant niet.
1: Nee, dat, uh, dat zeker niet. We hebben al veel meegemaakt wat inhoudwedstrijden betreft. Maar dit slaat alles natuurlijk. Ja. En uh, Frank den Engelsman mag die penalty nemen. Benieuwd of hij ervan geslapen heeft. Gaan we het de laatste keer over hoek hebben, Jan. Want uh, jij sprak uh, de trainer, Quincy Rombout. Uh, voorafgaand aan de wel tegen koploper ACV, ACV uit Assen. Aan de gelijkspel hebben we niet, zei hij. En uh, ja, bij een nederlaag staan de laatste wedstrijden. Vijf wedstrijden van het seizoen. In het teken van volgend seizoen. Dus ja, die, het verlies was er. Ja, gelijk na, na een half minuut was het al uh, katsta voor ACV.
2: Ja, ja, het was wel heel frustrerend voor uh, de staf, denk ik. Daar. Ik heb zelf die wedstrijd niet gezien, maar als je na... Uh... Zoveel seconden al op achterstand komen. En terwijl je de avond of twee avonden daarvoor echt op getraind had. Want die heb ik dan wel gezien, die training. Dat was echt gericht op ACV. En uh, nou, goed alle elementen van ACV waren doorgesproken.
1: Op die lange bal waar ook nog filmpjes over zijn lange gestuurd. Bal, die en
2: uh, ze hadden ook getraind op uh, hoe zij uh, uh, ACV uh, pijn konden doen. En uh, ja, dat was echt wel een, uh, een uh, goede training, moet ik zeggen. Maar ja, als je dan op zaterdagmiddag uh, in één keer uh, heel snel achterstaat. Ja, dan valt alles in duigen. En ja, nu ook het seizoen. Ik bedoel, ze hebben ja, eigenlijk geen kans meer om uh, een periode te pakken. Dus uh, ja, een beetje mineur.
1: Ja, maar goed, mineur. Het was ook nogal goed nieuws. Ze hebben een trainer voor volgend seizoen. Dat is Maxime de Kranen. Ex-trainer van uh, een ploeg als Sleiding en Assenheden. wat net over de grens ligt uh, bij zuid Vlaanderen. Een master lichamelijke opvoeding gaat. Een master opleiding Universiteit Gent. Dus wat dat betreft ziet ze cv er redelijk uit. Komt uit kant-hout? Um, ja, wat weet jij nog meer? Uh, over deze nou, Maxime de Kranen. Weet,
2: jij weet al meer dan ik. Nee, ik bereid me voor, hè? Ja, ja dat klopt. Maar uh, nou ja, ik, ik, ik weet alleen dat uh, Quincy Rombout uh, hem kent. Een beetje uit het uh, vriendencircuit in, uh, in België. Quincy Rombout heeft heel veel uh, kennis van het, uh, van het amateurvoetbal. Daar zo. kent heel veel spelers, kent heel veel trainers. En um, ik denk dat het goede is dat Quincy Rombout gewoon ook een, ook een rol behoudt en dat ze het samen gaan doen. Ja, dat ga, want op gelijkwaardige basis. Ja, ja. en dat uh, ja, Quincy vertelt dat hij verschillende gesprekken heeft gevoerd met, uh, met Maxime. En uh, nou ja, goed, dat ze wel op één lijn zitten en uh, ja, dat ze er heel veel zin in hebben om, uh, om er iets van te maken. Maar het mooie vind ik wel in deze constructie dat. Uh, uh, Quincy Rombout uh, uh, wel uh, het nodige te vertellen heeft. En gewoon uh, ja, eigenlijk ook min of meer hoofdtrainer is. Ik ja, denk jonge, dat dat goed is.
1: Jonge trainersstaf. Rombout is volgens mij 39 en deze de kranen... Ja, 35, 35, 35 ja.
2: Ja, ja. ja. Ze hebben een hele jonge staf. Dus uh, volgend jaar, uh, volgend seizoen moet het dan maar gebeuren. Ja, dan gaan we het er uh, zeker weer over hebben. En misschien dat het uh,
1: nog wel iets gebeurt in Hoekje, weet het nooit. de sluiting nou, dit seizoen. Het, het
2: seizoen is uh, sportief wel een, een eind uh, voorbij. Maar goed, uh, ze moeten nog vijf wedstrijden staan. Dus, uh zal wel wat gebeuren
1: hoor. Gaan we gaan even over de goes en Kloeting uh, onder andere hebben. Joshua, heb jij met uh, spelers die daar spelen uitstromend van JVZ nog veel contact? Of gaat dat dan ja, wel snel naar uh, de verwaterende kant? zeg maar mm. ah, zo, ja, met
0: Kijk, het uh, gaat naar de verwaterende kant, het, het contact wordt dan een appje. Of als je ze ziet, is het altijd wel heel leuk. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat ook normaal is in de voetbalwereld. Oh, ik
1: jij nog verbaasd, zal ik het zo zeggen. Die uitstroomde waar, waar jij dacht, maar, die zien we misschien tweede, derde klasse. Maar niet op het
0: niveau waar die nu acteert. Ja, misschien Wout toch wel. Wout een Engelsman, denk ik. Van, uh, van goed. En dat misschien ook niet per se om zijn kwaliteiten. Maar ik weet ook wat een dorpse jongen is. Dus dat kan natuurlijk ook de kant op slaan van: ja, ga naar de WS met mijn vrienden, drinken ja. weet je, die kant. Uh, maar dat uiteindelijk toch de ambitie en uh, uh, dan toch weer boven komt uit. Dus misschien in dat opzicht verbaast Wout mij dan positief daarin. Maar niet om zijn kwaliteiten. Nee. Uh, Jan, ik heb nog een woord van jou uh, geleerd dit weekend. Vermetelheid.
1: Dapper, bijna overmoedig. Het ging over Kloetingen. Uh, want Kloetingen staat op wankelen, schreef jij. Ze hebben dus uh, verloren afgelopen weekend. Domin dominantie heeft plaatsgemaakt voor besluiteloosheid. Vermetelheid is omgeslagen in onzekerheid. Ja, ze speelden gelijk tegen Hoest. Nu twee nederlagen. Hoe, uh, hoe was de stemming daar? Want Capelle overkwam vorig jaar hetzelfde. Lang aan kop, gaven het allemaal weg.
2: Ja, dat... Zijn ze daar ook bang voor nu? Ja, dat mocht ik niet noemen eigenlijk. Dat Capelle... Uh het voorjaar hetzelfde overkwam. Maar ja, ik zit naast de analist van Kapellen uh, Dus uh, ik ben wel goed op de hoogte van uh, het bel en wee van Kapellen. Ja, die hebben het uh, destijds ook uit handen gegeven. Dat was nog in een latere fase hoor, van de competitie. Want ik heb het nog even nagekeken. Dat, toen waren we al in mei geworden, En uh, die gingen toen uh, twee keer onderuit. En verspeelde uiteindelijk alles. Want ze konden op de laatste dag konden ze nog een periode pakken. Kapelle, maar dat hebben ze ook niet gedaan. En uh, ja, dat roept wel herinneringen op aan Kapellen. Uh, en... Uh, ja, de, 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 ze zijn het wel een beetje kwijt. Of een beetje veel kwijt op dit moment. Het is, uh, het is een beetje onherkenbaar. Op het moment dat ze achterkomen, hebben ze echt een probleem. We weten het antwoord niet. En uh, ja, Wat ik ook wel merkte zaterdag was dat uh, ja, de, de energie was een beetje weg was. Het uh, was een beetje gelaten. en uh, ja, Dat krachtige voetbal wat ze in het begin van het seizoen... en dan een tegenstander bij de strot grijpen, dat, uh, dat is er op dit moment helemaal niet meer ja dan
1: kom je tot duidelijke cijfers uh, tegen Nieuwenhoorn. 4-1. Ja,
2: nou goed. Uh, kijk, die, die 2-0, dat, dat was de nekslag. Bij, bij die uitval omdat ze toen met drie man achterin gingen spelen. En alles uh, op de aanval gooiden. Dus, en uh, ja, vervolgens hebben ze nog met twee uitvallen werd het, uh, het 4-1. Dus dan, uh, dan loopt zo'n uitstander wat op. Ja, het zijn wel pijnlijke cijfers. En zeker met uh, de, de nederlaag daarvoor. Ik bedoel, uh, er was 3-1. Dus zeven doelpunten tegen twee wedstrijden. Ja, dat geeft te denken.
1: Nou ja, dat geeft ze even zeker te denken. De rugrechten dus daar uh, in De buurman Goest, die heeft dat uh, zeker gedaan. Twaalf duels ongeslagen en na een mindere fase. Uh, eventjes een uh, paar maanden geleden. Nu 3-0 gewonnen van Feyenoord. En ze dromen van meer.
2: Ja, terecht. Want ze zijn in vorm. Ze spelen goed. En uh, ja, kraken elke week uh, de tegenstander. Nou, ik weet
1: niet dit 3-0 hebt gezien. Dat was een soort trainingsgoal. Frans die op het juiste moment vertrekt ja, ja. juist, vertrekbal ja.
2: uh, ja. Ja, Voorgetrokken en wordt gewoon binnengelopen door Kluider uh, ja, de Smit. Ik denk dat dat lekker is voor een trainer. Als je zo'n uh, zo goal ziet uh, over zoveel schijven. En, uh, ja, ze zijn gewoon in vorm. En, uh, ja, het is een beetje de sleeping giant uh, op dit moment.
1: Ja, staan nu, uh, staan nu vierde. De concurrentie van Kloeting van won allemaal.
2: Ja. Dus uh, ze moesten ook al bijblijven. Ja, en wat ik wel mooi vind. Ze hebben ook enige bravoer. Want kijk, uh, Dennis de Nooijer, de trainer, zegt gewoon van. Uh, ja, wij moeten gewoon uh, zes keer winnen. En als we zes keer winnen, dan, uh, dan halen we het wel. En hij, hij zegt ook nog van ja, dat zal niet makkelijk worden. Maar onmogelijk is het ook niet. Dus uh, nou, ik denk dat het Goest er wel vol uh, voor gaat. Ja. De
1: mooiste weken komen eraan. Ja. Nee, er is al uh, wel een kampioen, dat is dan buiten Zeeland. Met een, uh, ja, wel een zo'n steentje, Ruud Pennings, uh, RBC. Ja. In 2012 uh, begon het als vijfde klasse. Nu het derde kampioenschap sinds de herstart van de club. De vierde promotie. En er waren redelijk wat supporters daar in het, uh, in het stadion ja, ja. aanwezig. Ik weet niet of je het mee hebben gekregen. 1400 dacht ik. Gewoon. Ja, bijna 1400. Ja. 1353 oproepje op, uh, op TikTok uh, ja. heeft effect uh, gesorteerd.
2: Ja. Ja. ja, het leeft daar uh, weer wel. En uh, ja, Ruud heeft daar uh, ook wel de hand in gehad natuurlijk. Uh, anderhalf uh, seizoen.
1: Ja, jij bent daar eerder het seizoen geweest. Dus ja. Je hebt het van dichtbij uh, Ja, het ja. Ja. Ja, is ook wel een
2: beetje zijn club uh, geworden. Of tenminste, ja, dat was eigenlijk al een beetje. Ja, het is al Hij heeft geweest al een RMSC verleden. Maar hij heeft het heel erg aan zijn zin. En uh, ja, hij stopt nu als trainer. Maar krijgt wel een andere rol uh, binnen RBC. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar uh, dat komt wel goed. Ja,
1: want Mark Klippel die neemt hij de leiding over. Trainer van Roosendaal nu. En hij zou, ja. Ruud zou in het technisch hart uh, ja. komen. En uh, die hebben ambitie. Want ze willen doorgroeien naar de tweede divisie. En uh, staat ook een redelijke organisatie. Volgens mij twaalf teams uh, bij die voetbalacademie. Ja, dus, misschien wel
0: een beetje concurrent voor JVZ. Nou. Ja. Nou, we, dat spelen we, was veel, we spelen er veel tegen natuurlijk, ook in de, in de competitieverband. En ja, weet je, dat zal met de eerste helft ook zijn. Dat, dat stadionnetje heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Ja. En ook als wij met die jongens spelen, ze doen het ook heel leuk. Die kleedkamers zijn al mega groot, nee, die zijn dat, mega ja, groot. Dit, dat is al zeg maar voor die gastjes al uh, bijzonder. En dan moet je ook echt in twee rijen maken. Ze doen zo'n clubliedje erbij, weet je. Wel. Dus ze maken er ook wat ja. van. Dat doen ze goed. En... Um, Volgens mij hebben ze een nieuw, nieuw veld daarin gelegd. Ja, ja, ja dat ligt, moest ook wel ook. Ja, dat was ook, ook echt nodig, ja.
2: Het is wel grappig dat hij dat zegt, want uh, Ruud Pennings zegt dus eigenlijk hetzelfde. Nou ja, dat is een man van, uh, van mijn leeftijd ongeveer, uh, 62, 61. Maar die zegt ook van ja, de sfeer daar zo in, ja. in stadion, het stadion. Het is echt de sfeer nog. En, zijn, en de grote kleedkamer inderdaad. En de opkomst, hij zei, ja, dat geeft toch iets apart. Ja. Dus dat is, ja, dat is wel mooi. Dat is niet alleen maar die jonge gasten, dus, maar ook nog. Nee, maar je bij komt dan binnen gaat door die
1: spelersgang, Ziet allemaal ja. elftal foto's van vroeger. Ja. Dat je denkt, ah,
2: die hebben hier ook allemaal gezeten in die ja. kleedkamer ja. waar ik ja. nu
1: zit. En waar ik hopelijk mag scoren op dat veld straks. Ja. Dat, dat heeft wel wat. En ik ken ook een jongetje uit Vlaanderen. Die was denk ik nog te jong voor JVZ destijds. Maar die ging wel helemaal naar uh, Roosendaal. En ah, nu speelt hij bijna ook. Maar naar Rosendaal rijden om
0: ja, het heeft toch nog steeds iets. Uh,
1: die club. Dus uh, wat dat betreft.
0: Wat he. ik wel zie in de jeugd, als je het hebt over concurrentie dan is op de Rozendaal uh, kwalitatief nog wel wat sterker dan RBC bijvoorbeeld. Uh, dus als wij tegen leeftijdsgenoten van de RBC spelen... Dan, ja, dan, dan, wordt, dan is het verschil vrij groot. Hè? Dus als, als zij een jaar ouder zijn, dan kan het concurreren. Maar echt tegen leeftijdsgenoten, dan lopen we daar echt wel overheen. Uh, en dan kan de Rozendaal het ons soms nog wat moeilijker maken. Zeker als uh, okay. in de wat oudere levenscategorie. Maar goed, de uh, Sleeping
1: Giant uh, wordt misschien op dat vlak ook helemaal wakker. Uh, RBC... Uh, we gaan het uh, verder hebben over, uh, over jou. Uh, heel even over VCK. Uh, ja, wij spelen zaterdag tegen elkaar. VCK tegen Axel. Ja, en dat jullie helemaal scherp staan. Uh, het gaat niet helemaal lekker nu uh, verloren van de hekkensluiter. Uh, Ja, Hoe zie jij het seizoen? Uh, natuurlijk, als promovendus van vorig jaar wel uh, lekker kampioen geworden in de derde klasse. Hoe, uh, hoe, ja, hoe valt het nu allemaal in elkaar bij VCK?
0: Ja, okay, vorig jaar hebben we iedereen verrast. Hè? Dus met, met minder kwaliteit uh, toch kampioen geworden door. Um... Altijd hetzelfde blijven doen. Ook een beetje geluk hebben natuurlijk af en toe. En iedereen die fit blijft. En ja, Kijk, wat mij nu heel erg opvalt... is als je in een jaar zit waarin de resultaten uh, wisselend zijn... Uh, dat je ook gaat twijfelen. En we hebben een vrij jonge groep. Hè? Dus om dan stabiel hetzelfde te blijven doen... Um, dan kan je denken aan formatie... maar ook in de spelers die spelen. En in speelwijze speel je wat directer met een lange bal. Of juist weer vanuit de opbouw weer wat verzorgder... Uh, dat je daar continu in gaat twijfelen... op het moment dat de resultaten inmiddelen. En dat vind ik bij ons echt wel een, een ding. Uh, zag ik zaterdag ook weer. En, dus dat is echt degradatievoetbal, weet je wel. Mm. Dus dat, dat is denk ik het verschil. En, um, maar hoe bemoei jij je daarmee? Ik heb ik, ik moest tegen jou
1: voetballen. Ik zag jou voor de wedstrijd. Je, de teams gingen klaarstaan. En jij ging al tegen je teamgenoten schreeuwen... Uh, Axel speelt zo en zo, let daarop. Kortom, je bent daar denk ik heel erg mee bezig... maar ja, hoe vertaal je dat naar de trainers, uh, trainerstaf, de, 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 de meermannetjes? Ben je daar heel erg uh, mee bezig of hou je bewust afstand? Want ja, je bent al jarenlang trainer. Uh, ja. Je bent nog maar
0: ja, eind kijk, twintig, maar toch. Als ik mezelf, kijk ik, ik ben nu 29. En dan denk ik dat ik in het verleden ook wel eens vervelend kan zijn geweest voor een trainer. Dus daar heb ik me denk wel in ontwikkeld dat ik dacht van... Ja, heb je er een uh, voorbeeld van? Ja, ik denk zeker... Na de tijd, bij, ik heb dan bij Dowdaal even gespeeld... en toen ik terugkwam bij VSK... was ik denk ik wel in sommige gevallen iets aanwezig. En toen heb ik ook wel tegen mezelf gezegd... kijk, bij JVZ heb ik een andere rol als bij VSK. Um, dus je moet ook af en toe... je moet niet altijd naar voren stappen. En, um, dus ik denk dat die balans nu be beter uh, dat die beter is. Maar mm -hmm. ik praat er wel met trainers over natuurlijk. En uh, ook met spelers. Um, maar niet meer... Ik wil dus ook niet in de weg zitten, snap je? Ja. Dus... Maar je hebt nog met uh, met Joshua gewerkt, Jan, uh, bij Douwendalen.
2: Ja, ik was uh, elftal leider toen uh, Jos uh, op doel stond. Prachtige tijd, leuke leuke team hadden we toen ook. Ja, Heel erg gezellig en uh, nou ja, kijk wat Joshua zegt nu. Uh, dat zagen wij natuurlijk ook al. Toen was je, toen was je volgens mij ook al trainer begonnen bij Jvz. Ja. Was altijd uh, rennen vliegen om op tijd te zijn bij de bij de wedstrijd van ons en. Uh, Af en toe knepen we ook wel eens een oogje dicht als hij uh, vijf minuten ik, te laat was. Ik weet nog
0: een keer, ik ben bij een nieuw dorp uit, was ik er om kwart over twee. moest om half drie spelen. Ja. Ja. Ja.
2: Dus, nee, dat wisten we. Maar we wisten ook wel uh, dat uh, Joshua, ja, dat was, dat was uh, toch wel een beetje een geboren trainer. Die, uh, die het wel neerzette en, en ook heel vaak over tactiek sprak met, uh, met ons. Uh, met Marcel uh, Laurens had er toen uh, René de Nooijer en uh, Nonde getekende. En, uh, ja mijn aandeel was niet zo groot in de tactische verhaal maar het was altijd wel leuk om over voetbal te praten van ja hoe gaan we het neerzetten hoe gaan we het aanpakken en dan uh, ja dan keek ik was naar de tegenstander en om zo en uh, ja we hebben toen een, uh, een seizoen gehad uh, nou toen, uh, een, toen draaide weg als een tierenlier op een gegeven moment wonnen wonnen met vijf 1 van de treuze ja. en dat soort uh, rcs dus uh, ja dat was een heel leuk seizoen en maar je kon wel zien dat hij was hij was gewoon de geboren trainer en dat, uh, nou ja goed, ik weet ook bij VCK, ik bedoel, daar, daar heeft hij ook zijn mondje wel geroerd. Uh, soms wel zijn omzetting in de rust van, uh, ja, we moeten het anders aanpakken. En dat hij gewoon met het bord uh, zei van, nou ja, we moeten zo en zo gaan spelen. Nou ja goed, en uh, je hebt natuurlijk Jesper Haring er ook nog bij. Die, uh, nou ja, die weet ook wel... Uh, Wij we ook de spelen de...
1: VCK en ja. ook jeugdtrainer die je weer
2: zet. Ja, nou ja, met, met, met hun tweeën, van, ja, dat is natuurlijk wel, uh, ook wel uh, bepalend uh, daarin. En ja, dat is VCK ook wel ten goede gekomen, denk ik.
1: Ja, je maakt deel uit van de driehoek bij JVZ Niels Slager, hoofdjeugdopleiding. Is van Baks, coördinator bovenbouw. Jij dus coördinator onderbouw. Uh, volgens mij zit je rond vanaf je twintigste bij JVZ en daarvoor heb je er ook lang zelf deel uit gemaakt in de
0: jeugdopleiding. Ja, zeg maar even acht jaar speler, acht jaar trainer. Dus uh, ja, dan bij elkaar zo'n zestien zo jaar. Dus ja, ik denk voor iedereen in Zeeland degene bij JVZ met de meeste jaren. Ja, en dan zal Niels ook wel bij in de buurt komen... en dan al die tijd als trainer. Mm -hmm. of, hè, dus niet als speler in die rol, maar um, verder daarnaast. Ja. Ja. Maar nu ja. dus voor het eerst heb je geen team. Ja.
1: Uh, je fixeert, fixeert je dus op de jongste uh, categorieën, uh, zeg maar. Ja. Um, ja. Wat is nu het grootste verschil met, uh, met toen? Waarvan je zegt, ja, daar, daar hebben we de meeste uh, stappen in gemaakt bij JVZ... want
0: we praten altijd over zoveel jaar... En met toen bedoel je het moment dat we begonnen? Ja, nou, wat jou, jouw beginfase bij je is het? Ja, er staat een veel stabielere organisatie um, met meer dan alleen het veld. Hè? Dus ook daaromheen moet je denken aan mentale begeleiding of fysiologische begeleiding. Um, met een videoanalyse. Hè? Dus ook, het ja, past ook natuurlijk veel meer bij deze tijd. Dus... Als ik kijk naar toen, en waar we het net even volgens mij ervoor over hadden... is wat de BVO's in onze omgeving. Ze hebben veel talent, goede trainers, maar that's it. Mm -hmm. um, een uitzondering daar dagen Zijn we daarin als organisatie vooral veel groter, stabieler, sterker geworden. En ja, ook in, de, in de, de hoeveelheid van de staf we staan mee weer drie trainers op het veld... in plaats van maar één. Weet je? Dus wat ik dat zei, was in dat
1: jouw tijd, was je gewoon één trainer. In ja, de ja, Rox
0: was eigenlijk altijd mijn trainer. En was, de was inderdaad eigenlijk de enige op het veld. En uh, ja goed, fantastische trainer. En laten we daar niet over twijfelen. Alleen, ja wat ik zeg, de, de begeleiding is, is, is meer dan één trainer nu. En, um, dus ik denk dat, dat de, de grootte van de organisatie, dat, dat het grootste verschil is. En nu hebben we samenwerkingsverband samenwerksverband ook met Groene Ster. We hebben een voetbalschool daarnaast. Um, Zelandia Middelburg als partner. Zelandia Middelburg als partner. Toen de tijd werkten we samen met FC Twente volgens mij. Daar is Ruben de Jaren toen ook naar naartoe gaan. Um, dus ja, nou, nog een hele speler. Ja, nog een versendaal Bikulu. Maar dat was uiteindelijk te ver, hè? dus om, om echt intensief samen te kunnen werken.
1: Juist. Um, nog even terug naar VCK. Want kijk, je bent nu, je werkt gewoon nog, hè? Je hebt nog een baan bij Basic Fit uh, naast je werk bij JVZ. Maar hoe lang zie je die combinatie nog voor jou uh, doorgaan met, met VCK? Het keeper daar, uh, daarbij, zeg maar.
0: Vorig jaar zei ik, ik ga zo lang door tot het gaat. doorgaat. Maar dan die, heb je nog even. Maar die stopt me niet. Nee. Dus ik weet niet of ik dat red. Dus zolang ik het fysiek, uh, fysiek red, haal uh, ik er heel veel plezier uit. En, uh, dus, dus dat zal het vooral zijn. Maar ik, 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 ik dit is goed vol te houden. Ja, nee, maar goed, je moet op middel op de dag
1: moet je al bij JVZ zijn. Volgens mij zijn die trainingen vaak al om half drie
0: smiddags. Ja. Goed, nu train je dan even geen team, maar je bent er wel, denk ik. Tot... Ja, maar geen vier keer. Ja, dus meestal ben ik er twee middagen. En dan ben ik er één keer in de vroege middag, vaak eigenlijk op dinsdag. En één keer de late middag. Dus, dus ik wil eigenlijk... Iedere ploeg wil ik één keer in de week... in de trainingsvorm zien ik zie alle thuis bestrijden.
1: Ja, want dat is mijn vraag. Hoe zie jou, ja, Je
0: dagen er dan bij je zet als coördinator. Ja, ja dus, dus meestal zo. Ik, ik zie van iedere, of ik ben verantwoordelijk voor vier teams. Um, maar kijk, omdat je deze rol doet met iets van Niels... Is je, is je verantwoordelijkheid niet puur op die vier teams. Je, je voelt je verantwoordelijk voor de hele opleiding. Um, maar ik wil in ieder geval één training zien van, in de week van, mm -hmm. van die teams. En op zaterdag zie ik altijd thuis En ik praat veel met trainers um, over de speelwijze en over hun team en over individuen. Kijk, en nu, ieder jaar heeft zo zijn fases. Hè. Nu zitten we in een fase dat we uh, veel speels op stage hebben gehad. En deze week krijgen we te horen of ze volgend jaar ook deel... Ja, dit uitmaken. is eigenlijk de spannendste week nu ja, uh, dit, van het seizoen bij jullie. Hè? Ja, en dat is, dat is, weet je, het, het geschiet door je hoofd. Weet je. Het zijn het is jongens en jongens die bezig zijn met hun droom. En die er alles aan doen. En ja, die kunnen dan te horen krijgen... deze week dat het ophoudt. En ook al zijn dat... In, dat zijn, is natuurlijk niet veel. Maar we, zijn, we hebben ook slechts... waar we echt wel... Uh, vier, vijf jongens doorselecteren. Dus dat is wel behoorlijk. Nou, heb je het ook
1: al meegemaakt... dat de jongens zijn weggestuurd... die later alsnog bij een BVO kwamen... of in de top van het show's amateurvoetbal... dat je
0: misschien hebt miskeken... of dat het toen even niet uh, klikte? Ja, dan, dan is uh, Nijzendro, denk ik... een heel mooi voorbeeld. Nijzendro zit nu bij ons in de onder-16... En die gaat volgend jaar naar Excelsior. En die zat bij mij in de onder 12, Dus dat was een jaar of vijf geleden. En toen heb ik in februari gezegd, het houdt op. En dat had wel iets meer te maken met, met de randvoorwaarden. Dus, dus gedrag en inzet, dat soort mm -hmm. dingen. Maar was het ook geen extreem talent? Want bij een extreem talent zou je dan zeggen... Uh, je krijpt een beetje... De, de, je ziet het een beetje door de vingers. Um, alleen vanaf dat moment is die enorm gas gaan geven. Dat, dat, dat Niet normaal. En toen weet ik nog... in de laatste wedstrijd tegen Sarto uitspeelden we. Toen, toen wonnen we daar... En toen zei ik tegen mijn zender in de kleedkant naar Zendro, je mag blijven. En toen wat er toen gebeurde, is, is iedereen juichen voor een zender. Zelfs zijn maatjes die moesten huilen, hij huilen. En um, ja, nu gaat hij naar en ikzelf. En ik ben ook heel blij dat hij is gebleven. Want als je kijkt naar zijn achtergrond thuis situatie, dan um, zorgt hij even zetten ook voor, voor structuur en mm -hmm. um, voor correctie, ophouding. En, en alles buitenom het voetbal. Ja, het is niet ja? alleen het voetbal zelf precies, natuurlijk. Precies, het is ook je ontwikkeling als mens norm en normen en waarden. Ja, dat, is, dat is inderdaad het, uh, het hele mooie. Ja. Um, ja, ik heb je al
1: uh, eerder gesproken de afgelopen jaren. en Toen zei je van... Um, nou, op het begin heb ik mij wel verbaasd over de organisatie bij JVUZ. Toen waren er echt nog eilandjes. Het was gewoon lekker trainen. Ja. Um, nu zijn we meer op dezelfde wijze gaan trainen. Meer die rode draad. Kun je daar uh, ja, op het gebied van talentenbegeleiding... dan echt, echt de vinger op de zere plek leggen? Want ja, mensen zijn wel eens kritisch op JVUZ. Maar het moet ook wel reëel blijven. Zo stelde die eerder. W ja... Hoe ziet die rode draad er dan uit? Waar, waar wil je nu in exceleren?
0: Kijk, ik denk dat we, als je kijkt naar zeg maar, vroeger, uh, zaten er veel trainers, zoals Ruud Pennings, van vergouwen, Marcel ook, John Karelsen, hey, best wel namen ook, gerenommeerde trainers. Um, maar die deden eigenlijk allemaal wel hun eigen ding. En... We hebben een aantal jaren geleden ook gezegd... het gaat niet per se om, om trainersnamen, maar om de kwaliteit. He, dus je kunt ook trainers hebben die vijf jaar bij ons assistent zijn geweest... en die volledig de rode draad kennen, de manier van werken. Um, ook de leeftijdskenmerken bijvoorbeeld, uh, die, die behoren bij een, uh, bij een team. En dan als ze klaar zijn, een eigen teamje gaan hebben. En dan maakt het ons nog niet uit dat ze nog niet zo'n een, een naam hebben opgebouwd. Weet je? Dus meer bezig zijn met de binnenwereld dan met de buitenwereld. En als je naar die rode draad kijkt... Hè, die heeft de logie, denk ik euh, eerst de ingezet. De ja. uh, waarin we zijn echt zijn gaan werken met spelprincipes. Dus dan ja, moet je denken aan de overtalsituatie. En dat kan natuurlijk zijn door een overtal op het middenveld... of een overlap aan de zijkant. Um, of uh, de vijf secondenregel, of het hoge druk zetten... de zonneverdediging, de vorm daarvan. En ja, we hebben nu in, in een bepaalde week... Uh, deze week zit bijvoorbeeld we in verdedigen, hoge druk. Teamfunctie verdedigen, spelprincipes. Ja, dat is
1: van. Ik heb een keer een dag meegelopen bij jullie. Dat is dan
0: bij elke ja. categorie zodat ja. dat die week op de planning staat ja. om te trainen. Ja, dus we hebben een heel technisch jaarplan. Dus in deze week staat dat centraal. Nou, op maandag en dinsdag zijn we klein aan het trainen. Dus uh, dat heeft ook meer met techniekvormen te maken. Uh, maar kleine ruimtes waardoor je snel moet handelen, er meer druk op zit, veel, veel herhalingen. En richting donderdag, vrijdag ga je echt naar je speelwijze van de zaterdag. En in het hoogdruk heeft de trainer nog wel steeds de vrijheid. Doe je dat dan met een tien of met drie spitsen? Of vorig jaar deed ik dat bij 112 op met back op back mm -hmm. uh, Dus daar heb je dan nog wel de vrijheid in. Um, en dat is, pas je ook wel aan naar het type spelers dat je hebt. Kijk, als je natuurlijk geen dynamische backs hebt... Um, kan je ze beter in bal met ja. het middenveld laten komen... dan dat je ze hoogdruk laat zetten en laat overlappen. Uh, dus daar ga ik dan ook over in gesprek natuurlijk met trainers. Maar dat iedereen in diezelfde week zit... zorgt wel voor het gesprek van de dag bij ons in het JUZ home mm -hmm. Uh, en we delen oefenvormen met elkaar in de, in de app. Hè, dus zo doen. Um, iets van en nee, ik doen iedere zondag een, een weekbericht. Uh, dan moeten vier teams van de acht. die delen een voetbalvorm. met, dus uitgewerkt met een filmpje erbij. En er is ook één team. die kiest de, de mooiste, beste vorm. En dat wordt een soort onderlinge competitie tussen trainers zaterdag Jesper met z'n onder twaalf, met Esla, Sam en Robin... zijn uit eten geweest bij Poseidon in de Vlissingen. Mm -hmm. ik eerste, Griek. Ja, precies, omdat ze de eerste cyclus tot aan de kerst hebben gewonnen. Dus je merkt dat, los van dat dat, dat ludiek is en het leeft... dat er ook dezelfde taal wordt gesproken. En ja, ik denk dat je daardoor beter wordt dat je kan sparren met elkaar.
1: Ja, dus jullie kunnen ja, dingen delen. Want vroeger alles op het bordje lag van Niels Lager... He, je, heeft hij nu iets van aan jou, waardoor het ook naar
0: een hoger niveau uh, wordt gedeeld denk ik. Ja, kijk, het ook, uiteindelijk is plezier en fun is de basis van, van verbeteren. En Niels deed eerst alles eigenlijk feitelijk alleen, heel die organisatie. Dus die was soms zelfs te druk om ja, ook eens af en toe um, buiten je, uh, je, je takenpakket te kijken, weet je wel. En ik denk dat ook omdat je met z'n drieën dezelfde... Um, en dat vind ik echt fantastisch aan die samenwerking tussen ons. Wij hoeven nooit te twijfelen over de passie, de betrokkenheid... en de afspraken. Die hey, daar kun je blind van uitgaan. Uh, dus daar hoef je al geen aandacht aan te besteden. Dus je zit puur op vakinhoudelijk te praten met elkaar. En dan steek je elkaar gewoon aan. Je, wordt, um, je krijgt inspiratie van elkaars ja. ideeën. En, dus dat, wat ik zeg, dan, en dat, dat creëert plezier. En uiteindelijk daardoor denk ik dat je... Uh... En wat we alle drie wel hebben, is dat we ook nooit tevreden zijn. Uh, dus... Um... Natuurlijk weten we waar we vandaan komen wat we nu hebben. Maar altijd maar weer denken, wat kan er beter? En anders zou het je jezelf lui maken. Ja. Dus ik denk dat dat wel een, een belangrijke kenmerk is van die samenwerking.
1: Wat is jouw gevoel bij JVUZ, uh, Jan? Of misschien, wat was je JVUZ-gevoel? En wat is het verschil met, uh, met nu?
0: Nou,
2: ik heb uh, ter voorbereiding nog eens even uh, gekeken naar de, de missie. En ik heb het al eerder gezegd, ook in deze podcast. En je ziet wel, ook in het amateurvoetbal, uh, jongens met een JVUZ-verleden. Uh, toch aan de oppervlakte komen. Dus de, de opleiding, en dat is ook een beetje hun missie. Hè? Ze willen mensen afleveren voor het betaald voetbal, maar ook nog wel voor uh, uh, het amateurvoetbal. En ik denk dat het Surse amateurvoetbal er uiteindelijk wel uh, van heeft geprofiteerd en nog steeds van profiteert. Uh, met, met ja, bedoel, ja, kijk, je wordt natuurlijk niet slechter als je vier keer uh, of vijf keer traint. En uh, dat zie je bij, bij jongens. Kijk, ik bedoel, Timo Leijus vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Bedoel, dan uh, er wordt hij gezegd van ja, die komt uit de tweede klasse van, uh, van Walger. Maar hij heeft wel uh, je even in zijn bagage. Nou ja, dat neem je mee. En uh, ja, dat is met Wouter en Engelsman precies hetzelfde. Dat, is, dat zijn toch uh, dingen die je meeneemt. En uh, als je uh, door de historie heen kijkt, he, want in het begin uh, ja, was het natuurlijk pionieren. Maar ik hey, bedoel, Julius Blik, uh, die, die voetbalt ook nog steeds. Die heeft dat ook allemaal in zijn bagage. Dat is een van de jongens ook van het eerste uur geweest, uh, Julius. Ja. Dus je... je JVZ komt overal wel uh, uh, terug nog steeds. En dat vind ik het, uh, het mooie van, uh, van zo'n zo opleiding. En um, ja, ik, 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 ik heb er nu wat minder zicht op, moet ik zeggen. Ik, ik weet ook niet wat het niveau is en, en of ze, of ze ja, nog steeds heel veel talenten afleveren. Ja, goed, je ziet wel eens jongens naar Sparta gaan of naar Excelsior. Maar um, zijn er echt jongens die, uh, ja, die het topniveau uh, gaan halen? Nou, het is mooi om op door te gaan. Want
1: natuurlijk, Rick van Drongel heeft er deel van uitgemaakt. We hebben nu Olivier Arts. Nee, die Olivier Arts komt van Kloetje, mm. zeker? Uh, Rijk Jansen, uh, Noem het al maar op. Rotsvrienden van Ratho. Kan een hele rij uh, maken. Um, maar naar mijn idee wordt het nu iets minder uh, de aanwas richting Sparta, bijvoorbeeld. Um, in het verleden was het natuurlijk Twente, waar je net zelf zei. Klopt mijn gevoel? Of zit ik er... Uh, Helemaal naast.
0: N, nou goed, kijk, het zegt mij wel wat. dat we dat, we dus Jan zei net tegen mij, ik zit op de website te kijken naar missie, visie. Hè, dat we misschien naar de buitenwereld nog wat, wat meer kunnen laten zien wat we doen. Hè, want nu gaat Kiliano en Nysendro, en beide onder 16, 17 leeftijd, gaan naar Excelsior. Dus die zitten eigenlijk al in de eindfase van een jeugdopleiding. Wat eigenlijk het mooiste is. Want je zit, je zit dichter tegen je contract aan. Mm -hmm. uh, gaan ze naar... Uh, nou, ik denk, ik zou zo'n mooie club nu. Een beetje zoals Van Hekken uh, ook had. Alleen die had als tussenstap ja. uh, nog goeds natuurlijk. Ja, kijk. En dat is voor ons natuurlijk de ideale situatie. Dat de jongens zo laat mogelijk gaan... waardoor ze zo dicht mogelijk tegen het contract aan, gaan, aan zitten. Hè? Dan is je kans op proefvoetbal het grootste. Kijk, er zijn ook een aantal jongens zoals Jace van Bels en Thijns Sinke Die zijn één, twee jaar bij Sparta geweest en komen nu al terug. Is niet erg... Want die kunnen later op, op 18-jarige leeftijd weer die stap maken. Daar hebben we alle vertrouwen in dat dat, dat, dat kan. Dat ze terugkomen is al goed. Ze kunnen ook zoiets ja. hebben, want het is mij niet gelukt, laat maar. Ja, dat zie je soms ook inderdaad. Dat de motivatie daardoor weg is. En dat is, dat is absoluut niet nodig. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je mentaal sterk bent. En je ziet wel, vind ik, dat de extreme talenten... Hè, vorig jaar zijn Sion en Fedde bijvoorbeeld... Op, na onze onder -11 of naar PSV gegaan. Dus die gaan heel vroeg dat zie je wel, waarin vroeger dat, ze echt, dat wij een hele sterke onder 13 nog hadden en echt konden, ja, zelfs tegen PSV onder 13 soms ja, konden verrassen en konden winnen, ja, dat is nu uitgesloten omdat de echte toptalenten al eerder um, ja, afgesnoept worden. Zeg maar, door, uh... nee, ik denk dat
1: Karim Banani was tos 13, 14, toen hij naar PSV ging. Ja, dat was
0: later natuurlijk. En, en toen keken die BVO's ook pas later, zeg maar, rond 14, 15, buiten hun cirkel. Als je naar PSV kijkt, Eindhoven. Mm -hmm. En dan vonden ze altijd dat ze de, de, die kinderen niet te vroeg uit hun sociale omgeving moesten halen. Ja, en nu is het meer denk ik, ja, als ik het niet doe, doet de ander het.
2: Maar hoe, hoe kijken jullie dat tegenaan? Want uh, um, je hebt ook jongens die, die dan naar Ajax gaan. Hein? Die gaan daar in een gastgezin. Al, 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 al. Je hebt het nu over uh, twee jongens die bij PSV. Ja. Dus dat is wel heel, heel vroeg dat ze ja. inderdaad uit hun sociale omgeving ja. worden gehaald. Ja. Ja. Kijk, ja,
0: ergens doen... Um, doen wij het ook een beetje natuurlijk. Als ja, wij een ja. jongen vanuit uh, weet ik veel steen, ja, die komt ook een uur, en die uh, moet ook vier keer in de week naar Vlissingen komen. Ja, of je dan van Goes naar Rotterdam rijdt, is, is feitelijk hetzelfde. Um, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in de, dezelfde belevingswereld traint. Hè? Dus, dus, dus dat je, als jij wil wordt, dat je ook omringd wordt door jongens die diezelfde droom hebben. Uh, dat de begeleiding daaromheen, daarop geënt is. En dat uh, het niveau passend is bij, bij jouw eigen niveau en of je dan ja, net iets beter bent. Maar als je de boel ontstijgt, ja, dan is het goed om een stapje te maken. En je ziet ook nog wel dat jongens die de boel nog niet ontstijgen toch het stapje maken, omdat de BVO een naam heeft. En kijk, en daarvan zou ik uh, vind ik wel eens dat het um, ja dat je wel eens gek laat maken door mm. natuurlijk de
2: maar, maar als je nou ouder bent in, uh, in zuid vlaanderen van uh, alleen met het voorbeeld van die jongen van Steen. Ja. Wat, wat, wat zeg je dan tegen die ouder van? Ik bedoel, ja, dat is nogal een opoffering om uit Steen te komen. Er zijn er al, genoeg. Al, alleen al vanwege het openbaar vervoer. Uh. Ja.
0: Kijk, wat natuurlijk wel een heel groot verschil is. Als je bij Steen in de onderdertien speelt, waarbij je eigenlijk de enige bent, exagere ja. misschien, die, die voetbal echt heel leuk vindt en de rest komt voor zijn vriendjes. Ja, dan is de belevingswereld Jeder totaal anders. Dat is van Jezus naar Nakt, is die belevingswereld vrijwel hetzelfde. Uh, dus dat is natuurlijk een, een heel groot verschil. Dus. Um, dat stimuleerde ik alleen maar... omdat ik ook toen ik zelf vroeger bij JZ speelde... en um, ik ging wel eens kijken bij mijn vriendjes bij VSK... ja, dan werden er mijn eikeltjes gegooid op de training. weet je wel. Ik, ik dacht, hier moet ik niet zijn. Uh, zelfs het kijken dit, dat vond ik al lastig. Uh, dus daar denk ik wel eens aan als je het hier hebt over dat soort jongens. Dan, ja, als ik weet hoe het, wat er omgaat in dat koppie... dan is het beter om uh, ook in zo'n omgeving te zitten. En daar krijg je veel meer energie van.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld een jaar in dorst... Hè, die, uh... Die kwam uit Bruinissen. Ja. Die, uh, die, die moest met openbaar vervoer moest naar, uh, naar Vlissingen komen. Pikte zijn fiets op uh, bij uh, familie de Nooier. Aan de Spoorstraat en uh, fietste dan naar school. Die, ik, ik heb wel eens gehoord van die ging om half zeven de deur uit. Ja. En ja. hij mocht blij wezen dat hij om half zeven, zeven uur weer terug was in Ja, ja Ik vind dat nogal wat. Om dan vier dagen in de week uh, uh, die opoffering te maken. En, 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 uh, en is dat goed om hem dan uit zijn sociale omgeving te halen? Ja, goed, Jarek uh, zit nu bij mm -hmm. fijn hoor. dus uh, ja. geen uh, zorgen. Maar... Ja, ik,
0: ik denk het, ik, kijk, dus de prijs van topsport. Hè. Dus je moet ja. een bepaalde prijs betalen. Kijk, zo heb ik twee jongens in de 113, die mochten allebei naar Dordrecht, naar 114. En dan ga ik kijken, uh, zijn we met die ouders ook in gesprek gaan Wat is het verschil tussen JVZ en Dordrecht? Um, en wat is de prijs die je daarvoor moet betalen op deze leeftijd? Uh, en wat levert het je? Dus ik, ik vind het nooit erg dat, dat een keuze een bepaalde prijs heeft. Alleen het moet het sportief wel weer opbrengen. He, ik noem het dan een soort weegschaal. En toen, eh, deze speer, twee jongens die blijven bij JVZ. Omdat de prijs die ze moeten betalen heel hoog is. Maar het sportief weegt het niet op. Ja, dan is JVZ en Dordrecht is het is verschil niet. Dus ik denk dat die weegschaal ja. uh, heel belangrijk is. Dus het sportieve en de prijs die je... Uh, Privé en ouders moeten maken,
1: en deze twee jongens gaan dan niet naar Dordrecht. Maar hoe zit het voorkomend seizoen? Is er veel uitstroom richting uh, profclubs, of is dat uh, ja, minder dan andere jaren?
0: Nee, die, die ligt eigenlijk altijd tussen de vijf en de tien, uh, dus, dus zeg maar gemiddeld rond de zeven, acht spelers. En die zit, dat zit hij nu ook weer. Ja.
2: En uh, lopen er bij jullie dan ook uh, zaakwaarnemers rond op uh, op een zaterdag?
0: Nee, ja, als je het hebt over de verschillen ten opzichte van vroeger, is dat ook al veel meer het geval. Ja, en uh, dus ja, het is geen, niet per se zaak van hemis, maar wel scouts. Ja. Um, dus, dus dat merk je wel. Ja, hoe hoe kijkt de buitenwereld nu? Andere profclubs richting
1: uh, JVZ. Natuurlijk anders dan tien jaar geleden lijkt me. Want het, ja, het werpt zijn vruchten af. Dat heeft uh, nou, nu Jan-Paul Verke bijvoorbeeld ook uh, bewezen. Merk je dat? Uh, dat
0: ja, je, je merkt wel doordat je je lange bestaansrecht hebt... en meer nou, hebt bewezen met talenten... dat je... En zo kregen wij bijvoorbeeld gisteren een berichtje van... Nou, hebben jullie nog uh, goede spelers ontlopen? Um, want we zijn nog op zoek... Eh, ze zit ook waarschijnlijk... Zoveel op... luie scouting hebben Och, niet normaal. Dus daar gingen onze haren natuurlijk ook wel van overeind staan. Ik bedoel, het is half april. En uh, ja, zo'n zo berichtje, maar oké. Okay. Um, dus ja, dat, maar ik denk dat dat wel het verschil is. Dat ze ons ook meer weten te vinden dan... Mm. Um, dan andersom. Ja. ja, dan heb je het ook over oefenwedstrijden onderling. En, uh, ja, dat doen we heel veel. Kijk, onze, uh, vorig jaar was ik nog trainer bij 112. Toen, ja, toen zijn we bij AZ geweest, bij PSV, bij Ajax, bij uh, Willem 2. Weet je, eigenlijk alle BVO's in de omgeving. waar je mm -hmm. Daar kom je nu wel makkelijker binnen. Terwijl vroeger was het dan misschien eerder zo van, ja, wie is JVZ?
1: Hoe kijken jullie trouwens naar Kloeting? andere club die uh, veel met, uh, met jeugd toe en het uh, ja, ook
0: redelijk doet. Ook nu weer het ja. spelers aflevert voor de hoofdmacht. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat ze het hartstikke goed doen. En um, kijk, het grote voordeel van kloetingen met ons is, is dat um, er zijn de faciliteiten. Die zijn, ja, daar zijn wij jaloers op. Ik denk dat als je kijkt naar, als ik kijk naar onze binnenwereld, dan vind ik dat we ons beleid en de, de technologische ontwikkelingen waar we mee bezig zijn en die plannen die we nog hebben, dat. dat ja, dat dat goed is. Hè? Dus, dus
1: ja, jullie hebben twintig van die hesjes
0: uh, aangeschaft volgens mij vorig jaar. Waar ja.
1: je alles kan meten van ja. hartslag, et cetera, et cetera.
0: Ja. ja, we vinden wel dat als je ermee start moet het goed doen. Hè? Dus we zitten nu nog in die fase dat we zijn aan het kijken... hoe kunnen we dat nou het best integreren binnen, uh, binnen de opleiding. En dan gaat het over hoeveel sprints, hoeveel meters leg je af binnen een training. Hè? Dus als je het hebt over het sommige spelers meer inzet moeten tonen... Hm. kun je het ook visueel maken. Maar we hebben ook een videoanalyse... Eh, waardoor er iedere zaterdag vier wedstrijden worden gefilmd. In het weekend zelf staan die al online. En je kunt spelers op afstand taggen. Ik kan het zeggen, film vormen. is één ding, maar daar moet iets mee, ja, mee gedaan worden. Ja, moet iets mee gedaan worden. En we zijn bezig met een app, weet je wel. wat, wat um, Los van statistieken, ook blessures en huiswerkoefeningen... Op, op fysiologisch vlak, maar ook technisch vlak, wat je mee kunt geven. Spelers kunnen inloggen van wat ja. kan ik extra doen bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Dus dat zijn wat technologische ontwikkelingen. Los van dat we ook weer bezig zijn met de rode draad herschrijven voor volgend seizoen. Want je moet denk ik altijd kijken, wat doen we nu? Wat kunnen mm. we beter doen? En ook meegaan bij de tijd. Hè? Dus je leert ook van je eigen ervaringen. Dus zo zitten in de huidige rode draad onderdelen waarvan we denken... ja dat is niet meer passend. Of een klein voorbeeldje. In de onder 11, onder 12, denk ik dat we... Nog iets te veel beter. Bijvoorbeeld een derde man principe. Terwijl het gaat ook om passeren. En passeer maar. Op welke plek dan ook in het veld. En dan creëer je wel een overtal. En dan mag best wat speelser dan allemaal binnen die kaart. Die leest het kijkers nee? nog aan van derde ja. man. Wat, uh, wat bedoel je? Precies. En uiteindelijk indoctrineer je wel. En gaan ze het wel begrijpen. Alleen is het al de, het moment dat je het wil dat ze dat begrijpen. Of moet ja. je vooral nog wat speelser laten zijn. Dus hè, daar dat bedoel ik maar mee te geven. Daar, om dan ontwikkel je ook vanuit hetgeen wat je doet. Uh, logisch verstand. En aanpassen. Um, dus ik denk dat we dat heel goed doen. Maar als ik, als ik kijk waar onze kansen liggen... Dan zijn het echt faciliteiten. En ja, daarin... want je zei van daar in Scroetlingen dus, dus... Ja, ja, ja. Dat, weet je ook de plannen die ik nu heb gezien... Voor, uh, voor het westlooppark, wat volgens mij weer gaan ja. ontbouwen... Um, zijn ze daar gewoon veel verder dan ons. En kijk, ik denk daardoor merk je wel... dat er ook jongens zijn die um, bijvoorbeeld bij ons uitstromen... Uh, om motiverende redenen... of omdat ze misschien bij ons aan de onderkant gaan... die gaan dan toch wel naar, eerder naar Kloetingen. Omdat de club wel aantrekkingskracht heeft. Maar um, als kijken hoe wij... Zeg maar, de jeugdopleiding intern... Uh, op dit moment uh, leiden... dan denk ik niet dat Kloetingen al zo verder is. Maar goed, Je denkt, je denkt verder.
1: Uh, hoe staat het met jullie accommodatieplannen? Want ja, het hoofdveld uh, van VCF Lissing... Hè, waar jullie spelen is ja, schrikbarend. Ge ja, ja. slecht. Kunstgrasvelden zijn ook al aan vervanging toe.
0: Um, ja, hoe, hoe staat dat, dat ermee? Daar ja, Weet je, daar, daar schaam je er alles voor. Hè, voor de staat van de velden, maar ook... Um, kantine kage. bijvoorbeeld, die heb je niet vanuit nee, jezelf? Nee, we, 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 in dat opzicht werken we samen met Vlissingen. En op zaterdag is dat op zich prima. Maar ja, dan komt ook wel eens op vrijdagavond uh, Rode JC of VV Venlo naar Vlissingen. En ja, dan, dan heb je geen kantine. Hè, dus in dat opzicht, maar ook als je kijkt naar de mogelijkheden... tot, tot krachtrui een krachtruimte of een herstelruimte. Um, we willen graag een we hebben wel een ruimte voor videoanalyse met een grote tv... maar dat is toch wel een beetje behelpen. Uh, we hebben wel individuele gespreksruimtes... maar het is al heel snel van... Uh, het zijn van de kleine hokjes daar. Kleine hokjes ja. Ik heb hem gereserveerd en er is geen ruimte, weet je wel. Dus je moet ook gewoon kantoren hebben als je die stap wil maken. Dus, en dan moet je ook ambitieus zijn. Dus we hebben daar wel eens een tekening voor laten maken... waar je beneden kleedkamers hebt en uh, zeg maar een krachtruimte, herstelruimte. Op het complex van Vlissingen. Ja, dus eigenlijk tussen veld 1 en veld 2... En op de tweede verdieping een, een kantine met aan beide kanten uitzicht, kantoren en videoanalyse ruimte. Um, dus die tekeningen zijn er, kostte toen de tijd 6, 7 ton. Ja, dat is nu de 6, 7 ton niet meer. Na, na de afgelopen jaren. Uh, maar ook als je kijkt naar de staat van de kunstgasvelden, die zijn ook wel redelijk versleten. En capaciteit. Hè. Dus we hebben, als je het hebt, we hebben nu geen onder 17. Wat dat ik overigens denk dat, dat, dat het goed is hoor. Maar los daarvan. Het zou niet eens kunnen. Ja, omdat we dan in de knel komen qua trainingsruimte.
1: Nee, dus de oplossing zou zijn het hoofdveld van kunstgros voorzien. Ja. En dat gaat ook al gebeuren, denk
0: ik. Ja, dat balletje rolt. Ik heb er ook wel veel vertrouwen in. hoe uh, Er is een nieuwe wethoudersport volgens mij bij de gemeente Vlissingen gekomen. Dus die gesprekken zijn ook gaande. Dus ik heb er wel veel vertrouwen in. dat dat Ik denk niet komende seizoen, maar het seizoen 24, 25. Uh, mag,
2: mag ik eens een steen in de vijver gooien? Altijd. Waarom zoeken jullie geen aansluiting bij een uh, gerenommeerde amateurclub in uh, Zeeland? Waar je dus een soort onderbouw vormt?
0: Ja. Nou ja, wat wel grappig is... dat ik heb dat vorige week, dat idee heb ik met nieuws gedeeld.
2: Kijk, dat wist te... ik niet,
0: hè, dit? Nee, dus dat, dat klopt. Dat, dat wist ik ook niet van jou... dat je deze vraag zou stellen. Maar ik heb dat idee... vorige week met nieuws gedeeld om... kijk, wij hebben geen eerste helft al. en ik, we willen, Je moet wel onafhankelijk blijven, maar als je... Kijk, bijvoorbeeld Feyenoord heeft hetzelfde. Feyenoord heeft een AV, een Sparta ook, en een... een... Een proftak prof mm -hmm. en een recreatieve tak. En beide zijn onafhankelijk en hebben ze niet zoveel met elkaar te maken. Maar ze dragen wel dezelfde naam, hetzelfde shirt. Ja, dat zou bij JZ ook best kunnen. Alleen wij willen wat ik zeg, wel onafhankelijk blijven, natuurlijk. Maar het kan je draagvlak naar een accommodatie. In nou, 2016 is
1: dat uh, idee geopperd om een seniorenteam uh, door te laten. Ja. Inlaat, in te laten. Ja, te ja maar dat, uur, is, de dat is ook het
2: jammerlijke toch? Want je hebben geen jo 19 meer. Om. Kijk, dat snap ik wel. Ik bedoel, ja. Als je op een jo 19 terechtkomt, ja, dan weet je wel. Ja, ik haal betaald voetbal niet meer, dus dat, dat is dan te laat hè, voordat je overstapt. Ja,
0: ja het, weet je, het grootste probleem was dat jongens uh, die bijvoorbeeld ik zeg maar van de overkant ver komen, die hebben een school afgerond. Ja. En die gaan weer terug naar hun eigen omgeving. Waardoor je altijd een aantal een probleem ja. had. En dan moest je in dat laatste jaar nog allemaal spelers gaan halen. Ja. En kijk, nu is onder 18 ons laatste. Ja, die, die hebben nu gewoon echt een fantastisch elftal. Ja. Uh, winnen bijvoorbeeld voor de Beek van FC Dordrecht, leeftijdsgenoten staan nu bovenaan in de vierde divisie. Kijk, dat is. Dat, dat, zo, daar wil je als je zet voor in staan. Snap je? Ja,
2: maar dat zonder dat daar geen vervolg voor komt. Dus ja, dan dat denk is aan ik de van: kans, kijk, als ja. je nou een eerste helft al zou hebben ja. waar je die jongens kunt in laten staan ja. of een 123 ja. uh, later, dan hebben ze een vervolg. Ja. En nu vliegen ze waarschijnlijk allemaal uit naar allemaal verschillende clubs, waardoor dus uh, het talent ook ja. een beetje verloren gaat. Ja. Daarom zeg ik van: ja, je zou eigenlijk het toch moeten proberen om, om aansluiting te zoeken bij, bij misschien wel bij een, een amateurclub in Zeeland. En uh, dat zou het niveau, denk ik, voor het hele amateurvoetbal in Zeeland zou dat ook omhoog uh, krikken. Want kijk, uh, Kloetingen en Goes moeten toch uh, de ambitie hebben... om uiteindelijk een keer in de tweede divisie terecht te ja. komen, denk ik. Ja. Kijk, je ziet wel dat wij zijn redelijk in aan Vlissingen
0: door de school. Hè, de samenwerking met Scheldemond. Um, dat is iets wat aan beide kanten een enorme win-win is. Dus dat wat we ook willen behouden. Dus dan kun je moeilijker zeggen, we gaan even naar Goes of naar dit. Ja. Dus daar zitten we ergens wel een beetje aan vast... Uh, maar het zou ook de kansen, denk ik wel, voor ook wat, ja, als we het hebben over de accommodatie en faciliteiten, uh, wat kunnen we groter?
2: Nou ah ja, goed, ik, ik, ik sprak uh, Björn de laatst. die is uh, hoofdjeugdopleidingen bij uh, Club Brugge. En, en extra, die trainer van ook natuurlijk. En, extra ook. en die was onderweg naar, uh, naar Roeselaren. Toen zei ik van uh, Roeselaren, ja, zei die ja, is ja. 150 kilometer van mij verwijderd. Maar daar is dus een trainingscomplex van Club Brugge. En toen vertelde hij dat Club Brugge heeft dus gewoon drie trainingscomplexen door, uh, door België heen. Ik bedoel, dat zou ook in Zeeland voor jullie ja. natuurlijk een, een mogelijkheid kunnen zijn. Oké, okay, je zit hier vast in Vlissingen, maar waarom uh, ga je niet in Goes uh, nog een complexe uh, huren of of, of uh, ja. innemen? Ja, nou,
1: Roeselaar is failliet gaan. Die hebben daar een stadion. zeg je nog u tegen. Voor amateurbegrip. Ja. Dus dat is natuurlijk ideaal. Jij ja. Ja, ja, hebt dat... een samenwerkingspartner. Zeeland landen in Middelburg. Ik uh, breek er even op in. Maar hoe ziet dat er dan uit? Want daar kan je ook je voordeel mee doen.
0: Nou, dat, dat is ook wel iets wat, wat, wat we in de toekomst graag willen naartoe willen. En ja, Pim me niet vast op, op hoeveel jaar. Maar kijk, vroeger uh, was het altijd... JVZ pikt onze talenten af. Hè? En um, Kijk, hoe kunnen wij binnen Zeeland nou een cultuur creëren... waarin als ik bij tenneus een goede speler heb... eigenlijk zelf zegt tegen JVZ... ik heb een goede speler. Die zouden ze eigenlijk eens bij jullie mee moeten doen. Um, maar je moet ook wat geven. Hè? Je kan niet alleen maar nemen. Nee. Dus dan denk je over, moet je denken aan extra trainingen. Hè? Dus op iedere vrijdagavond geven wij bij Middelburg de techniektrainingen. Door de JVZ voetbalschool. Um, maar je moet ook denken aan kennisoverdracht naar trainers toe. Er zijn ook wel eens vorig jaar zijn er, en dit jaar weer zijn de trainers van Middelburg die een kijkje in de keuken komen nemen. Ja, vorig jaar was dat bij mij. Dat vond ik echt fantastisch om te zien. Heel veel enthousiaste trainers die ja met een mond vol mond open stonden te kijken en vragen stellen, weet je, over de manier van trainen. Dat is hartstikke leuk. Als je ook iets kan geven aan mensen die uh, daar open voor staan. Dus hey, kort door de bocht is dat, zeg maar, even. Een vorm van de samenwerking. Deze week spelen al onze teams wedstrijden. Dan regelt Zelandia de maaltijd. Ze dus eten we een pasta maaltijd. En daarna spelen ze allemaal uh, tegen een levenscategorie ouder. Dus dat is in het kort uh, die samenwerking. Omdat ja, Middelburg is voor ons ook belangrijk. En je ziet dat jongens van Sirius, Kerken, Veren, VSK... op jonge leeftijd eigenlijk al naar Middelburg gaan... om ook weer een beetje mm -hmm. bij, op niveau te zitten... Dus wat betekent dat wij in onze onder elf ook vaak weer ja, een speler of drie, vier, vijf van Middelburg hebben. Omdat die daar ook al bij elkaar zijn gekomen. Ja, um, ja voor Middelburg is het dan weer, ah, shit, gaan er weer vijf naar even zitten. Maar dat niet, wil je dus creëren, dat clubs zelf zeggen tegen jullie van, hé, hey, ik heb er ja, dat JZ niet meer wordt gezien als, als bedreiging, maar uh, goed voor het individu als de speler daaraan toe is. Uh, maar wat ik zeg, ik zou ook graag wat willen geven als we dat kunnen geven. Um, want, want zo kunnen we uh, ja. ook een bijdrage leveren aan het amateurvoetbal in Zeeland. Ja. En dan clubs. Um,
1: dan hebben jullie ook clubs die uh, hoger in de rang worden staan dan jullie waarmee jullie samenwerken of werkten? Hè? Net genoemd FC Twente in het verleden. Uh, Sparta Rotterdam. Ik heb uh, me laten vertellen dat die overeenkomst uh, aan het einde van het seizoen afloopt. Wordt dat contract verlengd? Uh,
0: hoe ziet dat eruit? Ja, wij zitten toekomst. We, dat is echt heel simpel. Um, dat klopt, we hadden een afloop, de aflopende overeenkomst. En op dit moment zijn we ons nog steeds aan het oriënteren um, wat onze beste partner is. En dan ook dan moet je denken aan. Um, ...ik heb het nu over Middelburg... ...het moet aan beide kanten een win-win situatie zijn. En ja, die zit enerzijds ziet die natuurlijk uh, financieel... ...hij zit in kennisoverdracht... ...hij zit in, in talenten... Hè, ...dus kennis over, over trainers... ...maar ook in talenten... Hè, ...dus je wil ook dat de ingang daarvoor mm -hmm. uh, kort wordt... ...dus daarom was Twente vroeger... ...minder geschikt door de afstand... Um, dus je kijkt naar afstand, kijkt naar niveau, kijkt naar de or type organisatie, naar win-win um, en win kennis over de overdracht, maar ook het financiële plaatje. En dat moet samenkomen en daar zijn we op dit moment um, ja, al ons aan het oriënteren en dan hoop ik binnen nu en een maand, anderhalf maand dat we dat nog Maar nou, Waarom komen. is dat niet meer uh, Sparta? Want geografisch gezien zou dat... Uh, ja, maar ik zeg niet dat is, Sparta is nog steeds een optie. He, dus ik zeg niet dat Sparta dat, dat uitgesloten is, alleen het loopt af. Ik uh, wil niet zeggen dat we het niet verlengen. Alleen ja, er zijn meerdere clubs. Hè, zo hebben we ook in België hebben we daar um, gesprekken over gehad. Telefoon van Jan uh, ondertussen. Want, want Brugge ligt ook uh, over de grens. Ja. Hè, dus, um, en daarin moeten wij kijken wat het beste bij ons past. We zijn toen met Sparta overigens voor drie jaar. Ja, wat is voor de komende jaren dan weer ja. passend bij ons? Uh,
1: Ik denk ook aan Excelsior, omdat Rogier Veenstra daar uh, werkzaam is als hoofdjeugdopleiding.
0: jeugdopleiding. Er gaan ook een aantal spelers. Van JVZ naar Excel, Kijk, op. En dat is grappig. Als je kijkt naar de organisatie van dat soort clubs. Dus omdat Rogier daar nu zit, is de ingang heel kort. En gaan er opeens... Ja, ook in de onderbouw zijn, gaat kas bijvoorbeeld. gaat van onder 11 naar Excelsior, onder 12. En in de bovenbouw gaan er ook weer twee. Um, dus dat is wel grappig. En zo heeft ook Dordrecht ons echt gevonden. Mm -hmm. ja, die, die nodig ook de een en de ander uit. Dus ze gaan er ook weer twee van 113 naar Dordrecht samen. Maar wat ik zeg, daar hebben we wel zoiets bij. Als je zo vroeg al naar Dordrecht gaat... Um, wat is dan het verschil? Ja, met, wat met is het voor de waarde? Ja, kijk, als je echt in die eindfase zit, hè, onder 17, 18... Ja, dan snap ik dat dat soort je laatste strohalm is... om die, die, die weg naar het betaald voetbal te vinden. Maar um, ja goed, of je dat al zo vroeg moet doen,
1: is de vraag. Ja, binnenkort dus uh, meer nieuws over die uh, samenwerking... Hoe staat de organisatie volgend seizoen ervoor? We zijn nu half april, dan moet het toch al een beetje staan richting volgend seizoen. Hoe is de invulling van de trainerstaf? qua organisatie verandert er denk ik niks. Iets van blijft, jij blijft, ja. Niels blijft. Um, ja, is de trainerstaf wel ingevuld en moet je daar veel moeite voor doen? Want ja, we hebben het er eerder over gehad. Veel teams trainen om
0: half drie. Ja. Ja, ga er maar aan staan als je een, een baan hebt. Dat, dat blijft altijd een uitdaging. Kijk, um, inderdaad, iets van Niels en ik blijven hebben ook nog bijgetekend. Dus ook voor de komende jaren is dat geen issue. Dus dat Allemaal? Geeft, ja, uh, ja. Dus dat geeft ook rust en stabiliteit naar de buitenwereld en, uh, en voor ons intern. Um, en dit zijn sowieso functies, denk ik, die wij nu doen. Ja, je bent al bezig met waar willen we staan over? En dat is iets anders dan als trainer zit je toch meer in je, je speelwijze voor dit jaar en je proces. Um, ja, de trainingstaf is, is re, uh, redelijk rond op de, de hoofdtrainer van de onder na Dus Salim stopt helaas door uh, gezondheidsklachten. Menselam. Menselam. Uh, dus daar zijn we nog zoekende. Daar loopt wel wat hoor. Dus het is niet zo dat we nog helemaal blanco zijn. Maar daar zijn we nog niet rond. En de overige teams zijn we eigenlijk allemaal volledig rond. Hebben we nog wat ruimte voor een stagiair op Uefa UEVB. UEFA uh, maar de hoofd- en assistent-trainers zijn en of verlengd of komen van buitenaf eens rond. Dus... Je moet zo zien, een staf, ideale staf bij ons uh, heeft in ieder geval drie trainers. Dus een hoofdtrainer zijn twee assistenten. En dan staan we het liefst met, met minimaal twee, maar het liefst met drie man op het trainingsveld. Um, ja, en dat is dan ook wel anders ten opzichte van vroeger. Dus ons ja. budget is ook daarin groter geworden. Maar ons budget moet nog een stuk groter worden om weer die volgende stap te zetten. Hè? Dus daarom zeg je hem ook nooit tevreden. Ja, het
1: budget zijn. wordt dat vooral voor grote sponsoren of ook door uh, ja, andere clubs die betalen voor jullie jeugdspelers. Hè? Als je
0: bijvoorbeeld maken een transfer tegenwoordig... krijgen jullie een deel ja, van. Ja. maar dat je er ook nog steeds van profiteert. Ja, je, je krijgt per opleidingsjaar... dus als bijvoorbeeld een Jan-Paul van Hek... dit seizoen een, een transfer zou maken... Ja, dan is dat voor ons interessant... omdat ja. hij veel, veel opleidingsjaren heeft. Hoe meer transfers, hoe beter in feite. Ja. De feiten. ja. ja. Voor jullie. Ja, klopt. Kijk aan. En daarom is het... als het natuurlijk heel vroeg bij ons zou gaan... Um, ja, is, is dat in dat opzicht minder interessant. Ja, hoe korter dat is, hoe minder het bedrag. Maar alleen je moet altijd denken aan de speler. En dan krijg je weer hetzelfde. Is het sportieve ten opzichte van uh, die prijs die je moet betalen. En dan moet je het beste advies in geven. Ja. Dus als het goed is... Kijk, Dies, uh, die heb ik dus gehad in 2012. Die, uh, die heeft maar een jaar bij ons gespeeld. Dus in hoeverre heb je een bijdrage geleverd aan zijn ontwikkeling? Nou goed, één jaar geweldig jaar overigens, maar die was jefferset uh, ontgroeid al, He? dus die leek al drie jaar ouder. Ja, en dan moet je zeggen denk ik, ga alsjeblieft, want dit, dit is goed voor jou. Was
1: hij het grootste talent wat je hebt meegemaakt dat uh, uh, ik zelf heb
0: meegemaakt? Oh, ja.
2: Was die toen ook al zo lang?
0: Ja, ja, was daar nou, goed niet natuurlijk niet zo lang, maar het was wel al de grootste van het team en die kon toen al was het linker centraal verdedigen. Die stond toen met Giliano Cairo naast elkaar. Killiano gaat dus nu naar Excelsior. Hij... En dus mm. ik weet niet, het centraal duo, maar hij legde al die bal van, van achter, cross, cross naar de rechtsbuiten. Weet je wat, dat was, dat was niet normaal. Maar wat heel mooi is aan die jongen is, is altijd uh, nuchter blijven en normaal blijven doen. En dat vind ik ook. Uh, en dat komt ook door, als je het hebt over ouders en en begeleiding daarvan, um, zijn, zijn ouders en ook de ouders van Rijk ook heel nuchter. En uh, ja. die houden de boel ook met de beentjes op de grond. Ja. En dan kom je weer terug naar mijn Ja, die je moet je gewoon nog
1: helpen bij het agrarisch bedrijf van zijn ja, ja, ja. ja.
0: En dan kom je weer een beetje terug bij het waar ik mee, op het begin uh, mee begon. Uh, gewoon normaal doen en het gaat om het kind.
1: Die uh, doorlopende leerling bij jullie hoe zit daar mee. Want die zei het al, we hebben geen JO17 dit jaar. Dat was op het laatste moment vorig jaar dat dat uh, ja, werd afgeslagen. Dus veel spelers hebben van de JO16 uh, de stap moeten maken naar de JO18. Komt dat volgend jaar weer terug? Of uh, bevalt het
0: jullie eigenlijk wel? Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Het komt sowieso volgend jaar niet terug. Ja, dus dat weten we zeker. Kijk, of het in de toekomst nooit meer terugkomt, dat durf ik niet te zeggen. Maar dit bevalt ons wel, moet ik zeggen. Omdat je... Je hebt het eigenlijk het beste van twee lichtingen bij de onder 18. En daarom zie je dat het niveau enorm hoog is. Dat daardoor ook de kans dat je vanaf daar ook nog steeds die stap maakt... ook best wel uh, behoorlijk is. Maar ja, wat ik zeg, je, je concurreert ook in die lateren... gewoon met, met MVV en Dordrecht. En ja, wat ik zei de vorige week winnen we daar nog. Ja, want van. nu
1: spelen er dan nog jongens in zo'n team die die stap durven... Te maken ja. van te dromen, terwijl vroeger was meer misschien van. Ja, wat klopt. Jan al zei, ik speel in dat team. Ja. En ja, ik vind het nog leuk, maar niet meer om het. Nou, dat te maken. en dat
0: zie ik wel. Weet je, dus de, in, toen was onze eindstation een beetje uitgeblust En um, uh, terwijl dat nu heel veel leven in zit. En um, we hebben we het iets van, natuurlijk, al hartstikke goede trainer erop zitten, uh, met iets van Baks. Dus, um, dus nee, dit bevalt wel.
1: Niels Slager is in het verleden ook uh, trainer geweest... bij de dames van Sparta,
0: bij GBC Vlissingen.
1: Uh, bij GBC beviel hem niet helemaal... Uh, mindere beleving dan de is bij JVZ. Ben jij daar ook bang voor? Uh, als je ooit die stap maakt... of heb je zoiets van... ik ga die stap misschien helemaal nooit maken. Dit, ja, dit is mijn roeping.
0: Ja, op dit moment ben ik daar ook totaal niet mee bezig... Hè, om zo'n stap te maken. Dus ik zie dat niet, nu niet gebeuren. Um, misschien op later heeft het wel, maar... ik denk dat voordat je dat moet je echt een knop omzetten... En dan zegt hij, als je, die, als je, als je dat kan, als je, dan is er niks aan de hand. Maar als je met een verkeerd verwachtingspatroon naar zo'n club gaat, en ja. Ja, dan, dan gaat het mis. Hè. Dus ik denk altijd dat je jezelf moet synchroniseren op de plek waar je bent. En als je daar naartoe gaat, moet je eerst verplaatsen in de cultuur, dus de type spelers. Ook de verschillende culturen die er zijn, maar ook de belevingswereld. En mm -hmm. je daarop aanpassen, anders wordt het geen succes. Buiten de,
1: de accommodatie, waar ik net over had, wat... Het zou nou, nou één ding zijn waarvan jij zegt... Van, nou, als ik dat mag kiezen, zou ik dit willen verbeteren binnen nu en twee jaar. Uh, ik noem maar iets. Kan dat de videoanalyse zijn? Kan het extra begeleiding zijn op een bepaald vlak? Uh, techniektrainer, fysio's uh, noem, noem maar op. Wat vind jij daar te binnen waar de grootste groeipercentage
0: zit... voor uh, de jeugdopleiding? Ja, dan, dus dan kijk ik toch naar het technisch deel. Hè? Dus, dus de accommodatie is meer ook iets voor het bestuur... om daar echt gas op te geven. Um, en dan gaat het om, om specialisten... Uh, de spitsen trainers, defensieve trainers, uh, meer uh, krachttraining op het veld en herstel op het veld. Um, maar alles heeft natuurlijk ook te maken met budget. Uh, dus daarin is wat ik zei, is ons budget gegroeid. Alleen uh, als je dit wilt, dan moet er we weer een stapje bij. En dus, dus dat zit hem wel daarin, in dus meer uh, trainen richting specialiteiten. Dus daar heb je ook specialistische trainers nodig.
1: Juist. Nou, mij is al veel uh, duidelijk geworden over jullie werkwijze en uh, wat de toekomstplannen zijn. Jan, uh, zie jij nog wat vragen richting uh, Joshua?
2: Nee, ik denk dat we heel blij moeten zijn dat de JVUZ er is. En dat is uh, toch dankzij uh, Dolph uh, en uh, Gerard en uh, Dennis de Noor. Die zijn ja. er ooit mee begonnen. Ik denk dat dat een hele goede zet is geweest. En uh, het is nu verder uitgebouwd. En uh, ja, wat ik al in het begin heb gezegd. Je ziet uh, overal in, uh, in het amateurverbal toch wel uh, JVUZ mensen uh, terugkomen. Dus dat is alleen maar een goede zaak. Uh, ik denk dat voor hun de grootste uitdaging is inderdaad van jou, ja, hoe krijgen we elk seizoen weer de, de, de juiste trainers en, uh, en ook alle teams bezet. Want dat is best wel lastig in Zeeland natuurlijk.
1: Ja, want ik uh, spreek voor mezelf, ik heb een eigen voetbalschool en de grootste talenten gaan ook vaak naar JVJZ. En die zijn daar heel trots op en dat is wel anders dan al een paar jaar geleden. Nu is het echt zo van, nou, wauw, ik mag naar JVJZ. Toen was het ja, minder, uh, minder van belang
0: dat ik deed Dus dat is een mooie ontwikkeling. Ja, dat, dat kan ik, is voor mij lastig om in te schatten. Mm. Maar ik denk wel dat, dat we, dus wat ik zeg, in de organisatie groter zijn geworden. Dus, dus dat je ook de, we hebben ook een, men, een mentale trainer bijvoorbeeld. Dus als je, als je te maken hebt met faalangst of problemen oh, thuis. Dus Thijs rentier, rentier, een sportpsycholoog. Um, en wat ik zeg, samenwerkingsverbanden overal. Ook, ook met een groene ster, een school, een, een BVO... Um, een fysieke trainer, dus fysiotherapie... maar ook ruimte voor... Uh, we doen bijvoorbeeld ook testen met, met sprong... waardoor je blessures kan... Um, ja, dat je kan zien waarin zit iemand zijn groeispurt... en dan loopt iemand dus ook meer kans op blessures. Maar zo ook bij onze talentendagen hebben we ook testen gedaan... waarin je kijkt naar de motorische ontwikkeling van een kind. Hè? Dus soms denk je... zit een speler op uh, in een twijfelgeval... maar als iemand motorisch heel sterk is... dan zit er dus meer ruimte voor voor ontwikkeling daarin. Dus dan kan het net ja. zijn dat we nemen toch een speler aan Dus ik denk over het algemeen dat we... professioneler zijn geworden, groter... Um, en dat dat ook de aantrekkingskracht dan vergroot. Juist.
1: Ja. Er is er nog iets wat je, wat je kwijt wil, Joshua? Nu je toch zit nog. We hebben het al over heel veel dingen gehad. Maar uh, mocht ik iets vergeten zijn? Nee, niks in het bijzonder. Bedankt. Ik vond het leuk.
2: Ja. Hoe, lang, hoe lang ga je nou door met, met keeper? We hebben net al over gehad. Ja, je wil heel lang nog door. Maar um, hoe kun je het opbrengen om te blijven keepers? Want er zijn heel veel jongens in coronatijd, ook, ook van jouw leeftijd, zijn wel gestopt eigenlijk. of die, ja. die, vonden het, die hebben allerlei nieuwe dingen ontdekt in coronatijd. Van ja, het is ook wel leuk om uh, met je gezin door te brengen. Ja. Een goede vraag. Want dat
0: had jij bij JVZ ook in de, de ja. gaten? Ja. Ja, wat, wat bij ons is, bij het heel bijzonder was, dat er in een bepaalde levenscategorie jongens stopten waar je twee jaar geleden, drie jaar geleden nooit over van had gedacht. Echt, echt waar zo'n een, een goede kop op zit, goede begeleiding van thuis... en altijd echt rasvoetballers, weet je. Ja, ja. Die dan stopten, dat je echt denkt, hoe komt dit? Doen wij iets verkeerd? En dan ging je echt naar jezelf kijken. En dat gebeurt nu eigenlijk niet meer. Maar dat was echt die coronatijd, dat inderdaad kinderen... Ja. We hadden het net over, je ging opeens spelletjes spelen met je vrienden. Ja. En um, nu moet je weer een datum, datumprikker uitgooien om, om weer bij elkaar te komen. Uh, wij willen al jaren sperms eten met Marcel René nee, ja, en nee, weet je, ja, dat ja, groepje ja. van Dowendalen. Maar dit, dus, dus, en ja, dat is wel heel erg veranderd. Ja, in die corona en daar zijn de jongens gestopt, maar ja, uiteindelijk is het, ja, gaat het wel weer terug naar je passie.
2: Maar blijf, blijf, blijf jij ook
0: voetballen voor de derde helft bij VCK? Nou, wel. Kijk, het zijn wel mijn, mijn maatjes en de sociale, je sociale stuk, ja. Dus um, ik zeg niet dat ik voetbal voor de, derde, voor de derde helft, dat zou ik absoluut niet zeggen, maar. Um, dat ik mijn maten drie keer in de week zie en dit mee kan beleven. Um, af en toe lachen en ook af en toe treuren. Dat is voor mij ook wel veel waard, ja. 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 in de zaterdag niet, in ieder geval uh, in de derde helft. Ja.
1: Uh, Jan, er is ook nog een ander Zeeuws voetbal dan uh, VCK tegen Axel. Er kunnen ook uh, twee teams uh, ja, na vanavond zomaar in de kvb weer komen volgende week, Volgend seizoen.
2: Ja, Vlissingen-SVOD vanavond. Waarbij uh, de inzet is inderdaad een plek in de halve finale. En uh, deelname aan de voorronde van de KVB weken, de landelijke KVB weken. Dus uh, ja, dat is een mooi, uh,
1: mooi doel. Zeker weten. En uh, SVD, uh, ja, die zijn lekker bezig met uh, moeite tegen zwervers. Tegen zie uh, kan uh, verder worden voorkomen. Um, we waren al afgelopen weekend dus. Tenneusje Boys ook weer niet verloren trouwens in die klasse. Een mooie reeks. Uh, nee, en een bezig. week
2: later staat uh, de Boys tegen uh, SVD. Dat was me net maar.
1: voor. Ja, inderdaad.
2: En dan we kunnen de eerste Zeeuwse kampioen
1: krijgen na dit weekend. Of in dit weekend. Wolfenstijk.
2: Wolfenstijk. Moet het wel allemaal mee zitten. Ja. ja ze... Kunnen ze virtueel kampioen worden? Want dan hebben ze twaalf punten voorsprong.
1: Je moet de drie punten pakken. En de Westhoek moet uh, tegen de Westhoek. En uh, Herkingen moet ja, dan, Herkingen uh, punten moet... Ja, ja. tegen Smedik. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar Kloetingen. We moeten tegen Odin, de nummer zeven. Goes tegen Schravenzande, nummer negen. En uh, ja. verder uh, gaan we het allemaal weer uh, bespreken volgende week. Yes, we zijn er doorheen. Mannen, bedankt Josje. Extra bedankt voor je aanwezigheid. Luisteraar, bedankt uh, dat je weer wilde luisteren naar deze uitzending. En uh, graag tot volgende week.
0: Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden en de mensen die het cool vonden om ons te haten. Maar ik kan
2: me nog Aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar bluff.
0: Waaraan we
2: verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.